0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für Dein Leben. Willkommen zu Deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Hier erwarten Dich Tipps und Tricks für Dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der sera -benia verlag Glaubenssätze sind antrainierte, übernommene oder auch anerzogene Ideen und Bewusstseinsinhalte, die unsere Gedanken und Gefühle und damit ja unsere gesamte Lebensgestaltung beeinflussen. Wenn wir erstmal beginnen, diese zu beleuchten, da erkennen wir auch, dass es da so einige negative Glaubenssätze in uns gibt, die wie Blockaden auf dem Weg in unser individuelles Glücklichsein wirken. Doch die gute Nachricht ist, wir können sie nicht nur erkennen, sondern auch auflösen und durch positive, uns stärkende Glaubenssätze austauschen. Wie das funktioniert, und zwar in allen Lebensbereichen, Darüber spreche ich heute mit Bewusstseinsexpertin Serafin Monin. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du mit mir im Studio bist, Serafin. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich schön, dass du da bist.
0: Herzlich willkommen, Benedikt. Und Hallöchen, ihr Lieben. Zu einem sehr wichtigen Thema, das ähm, eigentlich unser ganzes Leben bestimmt. So, es mm. geht um Glaubenssätze. Yeah. Negative Glaubenssätze erkennen und mm. auflösen. Mm. Ja, diese Glaubenssätze, wie eingangs schon erwähnt, die beeinflusst, die tragen wir in uns und die yeah. beeinflussen mm. Unser Denken, mm. unser Fühlen, mm. unser Handeln und damit mm. ja unsere gesamte Lebensgestaltung mm. und zwar nicht nur in einem Lebensbereich, sondern im kompletten Leben, mm. so alle mm. Lebensbereiche und deswegen wollen wir heute mal in diese unterschiedlichen Lebensbereiche reinschauen mm. und gucken, wo lauern denn da eventuell blockierende Überzeugungen, Glaubenssätze in uns, mm, mm. springen wir direkt mal ins kalte Wasser und springen wir direkt mal in die Familie hinein, mm. der Lebensbereich der Familie. Mm. Was gibt es dazu, negativen Glaubenssätzen zu erkennen und mm. zu erforschen? Mm, mm.
1: Ja, also wir alle übernehmen vorgefasste Ideen und mhm. zwar darüber, wie das Leben zu leben ist. Ja. natürlich gibt es äh, gerade zum Thema äh, Familie, aber auch Partnerschaft etc. gibt es natürlich kulturelle Unterschiede und so weiter und so fort. Ähm, aber bleiben wir mal äh, dabei, dass wir voller Ideen darüber sind, was, was ist Familie, was macht Familie aus. Aber das sind vorgefasste Ideen, die wir in der Regel übernommen haben. Und was wir äh, verlernt haben, im Leben zu tun, unter Umständen, ist ein gesundes Hinterfragen. Mhm. Ja, gesund zu hinterfragen, äh, was habe ich eigentlich für ein Familienbild, für ein Verständnis, was Familie ausmacht, mhm. so wer wie was wieso weshalb warum was tue ich da eigentlich und wieso gehe ich von dem und dem aus was was äh, ist da los nicht wahr mhm. familiengemeinschaft so möchte ich es doch mal nennen einfach wird ja selbst heutzutage nicht wahr wir sind äh, angeblich in einer so aufgeklärten Zeit aber selbst heutzutage wird da noch sehr viel missverstanden und daraus resultieren dann äh, durchaus Probleme, mhm. nicht wahr? Was denken wir eigentlich, was Familie ist? Und wie kommen wir zu diesen Annahmen? Einfach mal gesund hinterfragen, nicht wahr? Und sind diese Annahmen, die ich da in mir trage, sind die änderbar? Mhm. So, dann kommt zu innerlich, darf man das? Ja, ja? also typisch ist, ähm, dass Familie betrachtet wird als ein Verein, ja, da ist so ein Verein, ein Familienverein mhm. und in diesem Verein besitzt jedes Mitglied eine Berechtigungskarte, dem anderen Mitglied die Lebensart und Weise vorzuschreiben und da reinzufunken. Mhm. Mhm. Ja, so. Oh, das ist interessant. Innerhalb einer Familie hat jedes Mitglied so eine Berechtigungskarte, ja, ähm. Das kann etwas sein, was wir so in uns tragen. Familie ist berechtigt, in meine Lebensart und Weise einzugreifen und mhm. mir zu sagen, wie ich zu leben hätte. Ja. Oh, ähm, muss das so sein? Wie komme ich dazu, das mhm. zu denken, ja? Oder ähm, trage ich in mir äh, die Idee, dass Familie so ein generelles Auffangbecken, ja, für die Entwicklungsunwilligkeit einzelner <lacht> Mitglieder ist, ja? So ein generelles Familie fängt auf wenn jemand über Jahre hinweg auf Kosten und Lasten äh, der Gesundheit und des Energiekostüms anderer Entwicklungsunwilligkeit praktiziert. Mhm. Ja? Und äh, Lernresistenz. Ja. so Und Familie hat das schließlich aufzufangen, weil das ist die Idee von Familie. Oh, mhm. Moment mal. Ja, also wenn ich das Bild habe, wie komme ich dazu? Und ist das änderbar, bitte schön. So, ja. Ja? Oder ist Familie ein Spiegelsaal, ja, so der, der berühmte Spiegelsaal. <lacht> Hallo, Spiegelsaal. Ein Spiegelsaal der Projektionen, ja. So, in dem äh, jeder oder einige, ja, von Eltern zu Kind... Ist es ja in der Regel, man so seine Persönlichkeit den anderen so als Stempel aufdrückt,
0: ja? ja? Das so, das ist mein Kind, ja? Mhm. Und ja. Ja, ja. das kann man ja, das gibt ja oft dieses, ja, ist ja ganz die Mutter, ganz der Vater. Und da wird einem so wie, wie so ein Minimi, ne? Ein Minimi, im, ja. ja. Im, im, im Zweifel <lacht> hast du dann noch äh, genetisch bedingt, äh, siehst du auch noch ähnlich aus. Ja. Und dann wird dir von allen Seiten immer dieser Stempel ausgedrückt, ach ja, ganz ja. die Mutter, ganz, die, ganz der Vater. Ja. Und da bist du, ja. ja, eigentlich schon vorbelastet. Ja, unter sagen Umständen mal.
1: schon sehr negativ vorbelastet, mhm. nicht wahr? Hast keine freie Entfaltung mehr, hast äh, äh, keine eigenständige Möglichkeit mehr, nicht wahr? So, das ist dann, dann ist Familie zum Spiegelsaal der Projektion geworden, weil niemand. Niemand, niemand, niemand erbt seine Persönlichkeit oder seinen Charakter. Dafür ist jeder selbst verantwortlich, nicht wahr? Klar, wir, also so lediglich diesen biologischen Genpool, mhm. den übernimmt man so, aber das ist wiederum lediglich äh, ein, ein Pool, der bestimmte Potenzen ja im Körperlichen beinhaltet. So, wer sich jetzt in diesen Ideen so ein bisschen wiederfindet nicht wahr in diesen vorgefassten Ideen darüber was von mir ist irgendwie ein bisschen wiederfindet mhm. der trägt definitiv dann auch Bewusstseinsinhalte sprich Glaubenssätze ja äh, äh, in sich die sogar sehr wahrscheinlich als blockierende Kraft innerhalb der eigenen Lebensgestaltung wirksam sind mhm. ja. das ist ganz wichtig dass wir das für uns verstehen mhm. wir dürfen auch in diesem in Anführungsstrichen heiligen Bereich der Familie also Moment mal Moment mal Moment mal dürfen wir Fragen stellen und müssen auch lernen zu hinterfragen Moment mal weil nur weil es viele machen heißt es ja nicht dass es lebensbejahend mhm. ist und liebevoll ja, ja. das stimmt
0: aber dann heißt, das heißt also, wir müssen eigentlich in unserem Bewusstsein eine Änderung vornehmen, im Sinne von, wie wir Familie betrachten, nicht über die gelernten Inhalte. Wie ist denn dieser Lebensbereich der Familie dann zu verstehen, um blockierende Ideen und Glaubenssätze abzulösen? Also aus welcher Blickrichtung muss man da schauen?
1: Genau, wir, ein, ein Perspektivwechsel, nicht ja. wahr? Ähm, das ist... Äh, äh, im Prinzip nach neuen Bewusstseinsinhalten schauen, nach einem neuen Verständnis, mhm. das aber eine liebevollere Natürlichkeit als Zwanghaftigkeit mit sich bringt nicht wahr? oder ausgeliefert sein oder Hörigkeit, was auch immer da teilweise ja in den Familienbildern ist. Die wenigsten Menschen haben das Glück dass sie sagen können, sie haben eine friedvoll, wunderschöne Familie um sich herum. Die meisten Menschen auf diesem Planeten, die jetzt im Moment da sind, nicht wahr? Die erleben da schon Extreme. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schauen, Moment mal, wie ändern wir etwas in uns? Wir dürfen hinterfragen und wir dürfen nach stimmt dieses Modell? Wir dürfen das hinterfragen und dürfen dann schauen, okay, gibt es nicht eine Form eines liebevolleren Modells? Ich war Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger, deutsch-französischer Philosoph und Arzt, der war 1875 bis 1965 im Erdenleben. Der hat was sehr Schönes diesbezüglich gesagt, was auch übereinstimmt mit vielen alten spirituellen Weisheiten, nämlich die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Hm. Ja, Da ist das genau äh, beschrieben. Und in alten Lehren finden wir das auch sehr, dass wir innerhalb unserer Geisteshaltung, sprich unseres Bewusstseins, sprich unserer Glaubenssätze, unseres Denkens, unserer inneren Haltung, Veränderungen äh, vornehmen können, die sich dann in unser Verhalten auch auswirken. Und damit verändern wir unser Leben. Und so ist es eben auch in allen Lebensbereichen wichtig, dass wir lernen zu hinterfragen und um zu schauen, Moment mal, Moment mal, Moment mal, bevor es uns äh, nur unglücklich macht, und uns von unserer Entfaltung auch abhält. Mhm. Denn so ist es ja nie gemeint, nicht wahr? Also wir können ja dann zum Beispiel ähm, zu, einer, äh, äh, zu einem neuen Bewusstsein gelangen, indem wir mal schauen, werden wir als Seelenwesen in eine Familiengemeinschaft hineingeboren, ja, das einfach mal so als äh, neue Frage aufstellen: Ist jede Seele nicht schon ein, ein, ein eigenständiges Wesen, wenn wir ankommen innerhalb einer Familiengemeinschaft? Sind wir dann nicht schon wer, wenn wir Seele sind? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Klar, was wir dann sehen, ist, dass wir sehr wenig wissen. Mhm. Äh, über das, was Leben ausmacht. Wir wissen sehr viel, plapper, plapper, nicht wahr? Und auch heute eine ganze Informationsflut. Aber was ist brauchbares Wissen, nicht wahr, um Leben zu leben? Mhm. Ah, interessant, ja. So, und dann geht unsere Suche äh, äh, in die Richtung... Wie wäre ein natürlicheres Bild im Umgang innerhalb einer Familie, nicht wahr? Und wenn wir Familie als Gemeinschaft sehen, in der wir Liebe lernen können, und zwar Liebe lernen im, im menschlichen Miteinander, nicht wahr? So, ähm, dann kommen wir vielleicht der Idee, was Familie eigentlich äh, äh, darstellt ist, für mm, uns mm. ja als Mensch und ist genau äh, kommen wir da näher ähm, dieses Liebe lernen innerhalb einer menschlichen Gemeinschaft sieht manchmal so aus dass es stattfindet durch gemeinsame Entwicklung aber manchmal nicht wahr lernen wir Liebe zu leben indem wir lernen zu gehen loszulassen. Und das betrifft auch die Thematik der Herkunftsfamilie. Manche Menschen, und das sind nicht nur wenige, sondern das sind doch sehr viele Menschen, die, die lernen, um liebe wirklich, liebevoll und natürlich und authentisch zu leben, ihre Herkunftsfamilie loslassen zu müssen. Ja, hm. Für ihre ganzheitliche Gesundheit und ihr ganzheitliches Wohl. Das darf man nicht übersehen. Ähm, die Familiengemeinschaft ist ja nicht der Baum, an dem die Seele wuchs. Ja? Und somit ist die Familiengemeinschaft auch nicht die Wurzel unseres Seins. Mhm. Es ist wunderschön, wenn man da gesegnet ist, nicht wahr? Äh, äh, mit einer äh, liebevollen Gemeinschaft. Aber wie gesagt, das äh, betrifft äh, doch eher, mhm. wenn wir in die Weltengemeinschaft gucken, wie viele Menschen gibt es auf dem Planeten? Wenig Menschen, ja. nicht wahr? So Und dann... Ähm, ja, können wir einfach schauen, Moment mal, von welchen Annahmen gehe ich aus? Und äh, wir müssen uns trauen, unser Herz ist ja mutig. Wir müssen uns trauen auch in Bereichen zu hinterfragen, die man angeblich nicht hinterfragt. Also wenn, wenn uns jemand sagt, das fragt man nicht, dann müssen wir schon stutzig werden. Mhm. Wieso darf ich das nicht fragen? Ja. nicht wahr. So es gehört zur Entwicklung dazu, dass wir ins, im Bewusstsein, im Lernen äh, den, den Geist weiten mhm. und das geht nicht ohne Fragen. Ja.
0: Ja, ja, toll, ja. Mm, da, das bricht dann erstmal so Krusten auf. ne da Darum geht's wir
1: wenn wir negative Glaubenssätze erkennen wollen. Das ist ja nicht so ein oberflächliches Geschwafel. Ich will jetzt nur noch positiv und Marshmallow und rosa Rosarot denken. Also da reden wir ja in einigen Podcasts auch drüber. Also das hat noch keinem was genützt. Man muss auch verstehen, wie man mit Glaubenssätzen und Affirmationen wirklich umgeht. Das besprechen wir in vielen. Heute will ich mal so ein bisschen äh, äh, tiefer gehen und ein bisschen schauen, wie kommen wir eigentlich zu den und den Annahmen und was stimmt da? nicht und wie können wir es hinterfragen mhm. und dann schauen, ähm, ja, die, die ernsten äh, äh, Themen, die uns sonst auf Dauer blockieren, wo wir ja sonst keine Chance der Veränderung vermuten, mhm. ja. äh, dass wir die beim Schlawittchen so ein bisschen packen. Ja, ja. da
0: hinterfragen wir doch gleich mal mutig weiter und gehen in den nächsten Lebensbereich hinein. Ja. Äh, Familie, da hat jeder sicher schon seine Erfahrungen gemacht, ähm, aber ein weiterer wichtiger Lebensbereich, der viele Menschen beschäftigt, ist natürlich die Partnerschaft. Ja. Und mhm. Welche vorgefassten Meinungen, also uns unter Umständen blockierende Glaubenssätze, können hier denn schlummern, die mhm. wir vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen?
1: Es gibt einen, der so äh, eine Basisidee äh, ist, eine, eine Basisidee für blockierende Kräfte, nicht wahr? Und äh, das ist die Idee und schlussendlich auch eine vorgefasste Meinung
0: mhm.
1: Von der Ergänzung, nicht wahr? eine Partnerschaft ist eine Ergänzung der Defizite, oh, hm. die wir in uns tragen. Ja, Ich spüre Defizite und der perfekte Partner ergänzt das so, dass äh, ich auch nicht mehr an meinen äh, Defiziten arbeiten muss. Hm. So, Dann haben wir ein Problem. Wenn Partnerschaft zur Ergänzung der Defizite wird, dann verstärkt das ja. Also äh, es verstärkt eine Angst vor unserer eigenen Weiterentwicklung. Ja, dann suchen wir uns, weil wir uns nicht äh, weil, zutrauen, uns weiterzuentwickeln, unsere Defizite so lassen wollen, wie sie sind, weil die kennen wir lange, dann sagen wir noch, unsere Defizite gehören zu uns. Ähm, und dann suchen wir uns einen Partner, der das ergänzt, der macht an der Stelle, wo ich schwach bin, stark und umgekehrt, ähm, bezüglich bestimmter äh, Alltagsgeschichten und so, ja, also äh, dann wird es schwierig, weil dann pflegen wir äh, äh, womöglich noch eine Ego-Bequemlichkeit, mhm. ja, so und äh, noch viel äh, äh, weitaus blockierender wird letztlich ein unterschwelliges Abhängigkeitsgefühl, das dann oh, in ja. einer Partnerschaft ja auch entsteht, weil ich fühle mich in meinen Defiziten äh, äh, durch einen Partner dann ergänzt, sprich, äh, ne, dann merke ich nicht so, woran ich eigentlich arbeiten müsste. Also das ist dann ein, ein großes Problem, weil Partnerschaft äh, wächst dann zu, zu einer Zweckgemeinschaft. Blockiert sich aber gegenseitig in der Entwicklung, wird so eine funktionale Bequemlichkeit, ja. Mhm. Und äh, dann manchmal eben auch noch. Äh, äh geht es hin bis in die toxische Beziehung und äh, dann hat es das Preisschild der Selbstaufgabe. Also großes Thema. Mhm. Partnerschaft, wenn wir irgendwo in uns tragen, äh, diesen Glaubenssatz, diese vorgefasste Idee und Annahme, Partnerschaft sei die Ergänzung der Defizite. Mhm. Verstärken wir Ängste in uns und, und blockieren unsere Weiterentwicklung. Das ist ein großes, großes Thema. Ja. Partnerschaft so zu verstehen, daraus resultiert viel äh, blockierende Kraft auf unserem Lebensweg. Wow. Oberflächlich scheint es uns ja erstmal zu erleichtern. So, ne? Jetzt wird alles so ein bisschen leichter im Alltag oder wie auch immer. Aber an der Oberfläche eine Erleichterung zu erzielen, der Fall ist dann immer sehr tief, mhm. früher oder später. Und äh, kennt jeder auf eine gewisse Art mhm. und Weise. Ne? Ja, ja, aber
0: unser Herz sehnt sich halt nach einer tieferen, ja, die, echten Partnerschaft. Die, die innere
1: Stimme, die sagt dann zwischendurch, Hallöchen, klopf, klopf, bist <lacht> du sicher,
0: dass du den Weg gehen willst? Mhm. Aber hey, wie können wir dann in diesem Lebensbereich der Partnerschaft uns von diesen blockierenden Glaubenssätzen befreien? Das fängt dann wirklich wieder mit der Betrachtung, mit einem anderen Blickwinkel an.
1: Ja, ganz genau. Und mit eben einem neuen Bewusstsein, dem eine entsprechende Lebensweise und Verhalten folgt. Nicht mhm. so. Auch da ein Wandel der... Sichtweise in uns. Wie kommen wir dazu, Partnerschaft so zu betrachten? Was haben wir übersehen? Was haben wir verlernt? Also eigentlich ist Partnerschaft eine Verbindung ähm, einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist, ja, so, die plumpst so in uns rein. Wir wissen alle gar nicht, woher die kommt, nicht wahr? Liebe machen ist ja auch so ein Wort, ne? Kein Mensch kann Liebe machen. Kein Mensch kann Liebe machen. Liebe ist etwas, das fließt in uns hinein. Manchmal, ob wir wollen oder nicht, nicht wahr? So, und dann fließt da die Liebe in dich rein. Und dann siehst du da den äh, 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 Partner, nicht wahr? Mit dem du diese Liebe, die nicht von dieser Welt ist, leben kannst. Aber dann kommt natürlich auch ganz vieles. So von wegen, Acht und liebe Güte, das Ego will da oft wegrennen. Weil das Ego sucht die Ergänzung der Defizite. Mhm. Ja? Aber wenn das Leben so kommt, nicht wahr? Äh, die Lebensliebe so kommt, und das Leben entscheidet, uns mit Liebe zu bewerfen nicht und, wahr? Zu und zu segnen. Ja, ja. Aber wir sind es dann, die entscheiden müssen, wie wir die Liebe sichtbar machen. Und da kommt ja dann eben unser Ego auch hoch, weil äh, die wahre Liebe, die uns anhüpft in diesem Leben, die dient nicht der ego nicht wahr? So, weil diese Liebe, die die fließt in uns rein und jetzt ist es an uns, wie wir in unserem Verhalten und der Art und Weise, mit dem Leben umzugehen, diese Liebe ja auch spürbar und sichtbar machen im Miteinander, mhm. nicht wahr? Weil Partnerschaft ist schlussendlich... Eine Ergänzung unserer Seelenfähigkeiten, das ist etwas ganz anderes, nicht wahr? Und somit auch unserer Aufgaben, die wir mitgebracht haben ins Leben, ja? Mhm. Ähm, auch bezüglich des Seelenplans, nicht wahr? Wenn wir Partnerschaft plötzlich mal so in unser Bewusstsein hineinlassen, ja, ist für viele ja auch völlig neu, das äh, so zu empfinden... Aber was dann passiert ist, dass wir uns im Miteinander, in einer Partnerschaft von Ängsten bezüglich der eigenen Entwicklung, befreien mhm. im Miteinander. Uns nicht von
0: der Entwicklung abhalten sondern uns von den genau, Ängsten befreien. Genau, weil ja. was wir
1: in der Ergänzung der Defizite sehen ist, oh mein Gott, ich habe Angst, wenn der andere sich jetzt entwickelt, dann äh, äh, kommt er mir womöglich äh, abhanden hier und ich brauche den doch, um meine Defizite <lacht> nicht zu zu spüren, dann blockieren wir die Entwicklung, weil wir Angst haben, der entwickelt sich weg von uns und merkt womöglich noch, was wir da spielen. Also das spielt ja auch eine Rolle, man muss das ja <lacht> einfach auch mal sagen. Ne? So, und was wir dann auch erleben in so einer Liebesbeziehung, es ist so wunderschön, nicht wahr? Wir werden gemeinsam unsere Egos überwinden, weil das Gegenüber ist unser Barometer, <lacht> nicht wahr? So, und das funktioniert ganz gut, nicht wahr? So, das ist ja gerade das Tolle, eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist, die hängt ja auch an anderen Werten ja mhm. die hängt an anderen Werten und die sind viel authentischer äh, äh, als dieses Defizitspiel mhm. nicht wahr wir werden uns dann auch in diesem Miteinander wenn wir Partnerschaft so gestalten und leben und begreifen wieder als selbstständige und unabhängige Wesen erkennen mhm. nicht wahr das wird dann äh, die Basis unserer neuen Geisteshaltung, unseres Bewusstseinsinhaltes, sprich unseres Denkens und somit auch Verhaltens. Mhm. Ja? Und dann befreien wir uns Schritt für Schritt natürlich auch von diesen Glaubenssätzen, indem wir es verstehen und erneuern. Nicht wahr? So. Aber wir befreien uns von äh, äh, Irrtümern, die vielleicht bislang auch verhindert haben, dass wir genau dem zu uns passenden Partner gelangen können. Dass wir dem begegnen können und nicht an dem vorbeilaufen, weil wir mhm. sagen, oh Gott, der ist jetzt nicht so so, so praktikabel für meine Ergänzung der Defizite. <lacht> Bei dem muss ich raus aus dem Ego. Nee, will ich nicht. Ja, ich gehe mal weiter. <lacht> ne? Ja, kann uns ja passieren. Aber mhm. dann fehlt uns diese Liebe, nicht wahr, die wir im innersten Wesen ersehnen zu praktizieren und zu leben. Mhm. Ja, und das ist noch mal was ganz was anderes. Ja, ja, ja. ja das ja. ist ja
0: sehr spannend, wenn man nur ein ein bisschen den Blickwinkel ändert, wie wie intensiv die äh genau, und genau. klärend, aber auch die ja, Sachen ja. sind und die da kommen. Und ehrlich
1: hinterfragen, wie komme ich dazu mhm. und wieso wieso mache ich das? Und dann sehe ich, welche Antworten ja auch in mir aufkommen. Ja, andere machen das auch. Ja, oh, uh, wenn ich so eine Antwort <lacht> habe, Leute. Also dann ist aber höchste. Er ist aber hier, holler den Not. <lacht> ist ja. aber, also wirklich, da ist aber landuntergleich. Also da müssen wir natürlich gucken. Das ist ja das Tolle. Wir werden dann so viel in uns entdecken. Und dann können wir sagen, halt mal, das ist ja interessant. Mhm. Und dann können wir sagen, oh, neuer Bewusstseinsinhalt. Geisteshaltung verändern und damit das Leben verändern können. Wow. ja. Und mhm. dann entdecken wir ganz viel. Mhm. Das ist ein Prozess. Das ist ein Suchen, ein Finden, ein Probieren, ein Integrieren. Aber eben ein Entwickeln, dem Verhalten auch mhm. folgt. Verhalten im Miteinander.
0: Ja, ich nehme mal an, dass wir jetzt... In, wenn wir in den Lebensbereich der Freundschaft gehen, mhm. ähnlich viel finden werden, was schlummert und was wir als, als normal schon empfinden, ja. aber was wir unter diesem neuen Blickwinkel mhm. oder wo wir einen neuen Blickwinkel finden, mhm. wo wir sehen, hoppla, ich will das doch ganz anders leben.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Also wir sprechen in einigen Podcasts auch darüber, dass Freundschaften manchmal so äh, verkommen im Kuhhandel. Du machst für mich, ich mach für dich und so weiter. Dann läuft man nicht so einsam durchs Leben. Also mhm. dann ist es wirklich nicht schön. Ne? Mhm. Oder eben auch. Freundschaften als Gemeinschaft zum gemeinsamen Kultivieren schädlicher Gewohnheiten und Verhaltensmuster mhm. zu haben oder Freunde als Kompensationsbuddies im Leben zu haben. Mhm. Mit dir lässt sich gut dies und das machen und wir kompensieren, was wir nicht verändern wollen. Ja. Also, äh, kennen wir alle so, aber dann kommen wir nicht in diese wahre Freundschaft, weil schlussendlich sehnen wir uns nach wahrer Freundschaft und dann plären wir rum, wenn wir feststellen, es sind wieder nur Kompensationsbuddies. Ja gut, wir sind die in unser Leben gekommen. Mhm. Also, die sind jetzt nicht einfach so da, <lacht> nicht wahr? Wir gestalten. Und das Tolle ist, wir müssen uns gar nicht so lange damit aufhalten, uns wieder mit Schuld und Süden zu bewerfen, oh, was habe ich für Freunde, was habe ich getan, sondern wir können einfach sagen, wie ist es änderbar? Und das Tolle ist, ich habe das gestaltet. Wenn ich blöd gestalten kann, kann ich auch schön gestalten. Offensichtlich sind wir Gestalter. <lacht> Und dann können wir gucken, hallo, wahre Freundschaft, nicht wahr? Wie, wie sehe ich äh, wahre Freundschaft? Äh, die ist dann eben nicht einfach nur ein Leuchtturm. Äh, bei Sonnenschein. Manche Freundschaften sind so, da ist, da ist der eine Freund, dem anderen ein Leuchtturm bei Sonnenschein. Ja, danke. So, war wieder schön mit dir. Kuchen war lecker, ne, so. Und alles war toll, wir haben keine Probleme. Reden nur über die Probleme der anderen. <lacht> Leute, nein, bitte. Also Freunde sind Leuchttürme, wenn es dunkel wird. Mhm. Ich sehe das so oft und ich kenne es auch aus meinem eigenen Leben und jeder kennt das. Da Kommt das Leben mit seinen Themen, nicht wahr? Da ist die Trennung, da ist die Scheidung, was auch immer. So. Und? Wo sind die Freunde, die anrufen? Ja? Oder da kommt die Diagnose. Und es ist dann mal nicht nur ein Schnupfen, sondern es ist eine Diagnose. So. Und wo sind die Freunde? Wo klingelt das Telefon? Was ist jetzt? Nicht wahr? Es erleben so viele Menschen. Natürlich, das sind teilweise Berührungsängste, aber manchmal ist es auch einfach Egoismus und blöd. Man mhm. muss das einfach mal beim Namen nennen. Und dann stellt man fest, okay, also... Puh, Bestandsaufnahme bezüglich meiner wahren Freunde. Und dann muss man, muss man sich sagen, okay, wenn ich solche ins Leben gezogen habe, werde ich auch in der Lage sein, andere ins Leben zu ziehen, die besser zu mir passen. Mhm. Nicht wahr? Weil wahre Freundschaft, das ist ja auch das gemeinsame Liebe und Leben lernen. Mhm. Nicht wahr? So, aha, wir finden es in der Familie, da geht es darum, gemeinsam Liebe und Leben zu lernen, auf eine gewisse Art und Weise, in einem gewissen Bereich mit einer gewissen äh, äh, Rollenverteilung und so weiter, nicht wahr? Ähm, dann ist es in der Partnerschaft auch ein gemeinsames Liebe-Lernen und Leben-Lernen. Und in der Freundschaft sehen wir es auch. Das ist interessant. So oder so bleibt es das gleiche Thema. Mhm. Wir müssen jetzt gar nicht so viele Geisteshaltungen einnehmen. <lacht> ja. Es ist eigentlich eine neue ganz schlichte. Ja. <lacht> Weil das Schöne ist ja im Geleit eines wahren Freundes, nicht wahr? werde ich spüren, hey, er kann mir Rückenwind geben und er hat die Chutz bei mir, Gegenwind zu sein, <lacht> ja, wenn ich gegen mich lebe und nicht einfach so, ich bin Gegenwind, äh, äh, oh, du willst dich jetzt entwickeln, dann kommst du mir womöglich abhanden, also mache ich jetzt mal auf Gegenwind und schmücke das noch mit, ich mache mir Sorgen um dich. Oh, <lacht> 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 alle, ey, echt mal nicht, echt mal nicht, das Geht nicht. Wahre Freundschaft ist so kostbar, das erkennen wir. Dieses dieses wirklich heilige Geschenk des Lebens, möchte ich es nennen. nicht wahr? Liebe miteinander zu leben, das ist so kostbar, so kostbar. Wahre Freundschaft ist Liebe zur Verantwortung im Miteinander. Ist das mhm. nicht schön, wenn wir das plötzlich als äh, äh, Geisteshaltung mhm. lernen, in uns zu tragen? Ja, schön. Ja, das man, ist doch, oh, wow.
0: Man könnte ja auch sagen, meinen Freunden soll es wohlergehen, und aber auch möge jede Begegnung mit mir ein Segen für meine Freunde sein. Ja, ganz genau. Und
1: dann tauschen wir schon viel aus, weil den Kuhhandel, den wir besprechen in einigen Podcasts, du erwähnst ja bestimmt nachher noch welche als Empfehlung, da ist es ja einfach so, da gucken wir, wie kann der andere mir jetzt ein Segen sein, dann rufe ich den mal schnell ein, damit er mir jetzt Segen ist und dann sage ich ihm, er soll nachts vorbeikommen, damit er mir Segen ist, weil ich bin gerade aufgeregt wegen irgendwas und er muss mir zuhören und so weiter und so fort. Aber in wahrer Freundschaft trägst du die ganze Zeit in dir und das ist ja das Tolle, weil wenn dein Gegenüber mit dir wahre Freundschaft äh, lebt, dann trägst du in dir jede Begegnung mit mir, möge ein Segen für meinen wahren Freund sein und er trägt das auch. Mhm. Das heißt, du musst dich gar nicht mehr darum kümmern, gib mir, gib mir, gib mir, mhm. sondern du sagst dir, was gebe ich, mhm. möge ich ein Segen für meine Freunde sein. Ist ja auch schön, möge ich ein Segen für jeden sein, dem ich begegne. Aber wir sind ja jetzt bei Freunden. Nicht wahr? Wahre Freunde sind füreinander da, ja. Aber eben auch nicht als Ergänzung der Defizite. Das stimmt auch wieder sehr überein mit dem Irrtum in der Partnerschaft. Nicht wahr? Ähm, sondern äh, weil jeder diesen ganz natürlichen Wunsch in seinem Herzen trägt, dem anderen Wohlergehen zu schenken. Mhm nicht wahr? Und geleit zu sein, auf dem, auf dem Lebensweg. Mm. Gemeinsam
0: ah. geleit zu sein. Wie schön, mm. nicht wahr? Ja, ja mm. ich habe ich hab gleich in der Tat noch Podcasts, die ich empfehle. Ich möchte nur ja, an dieser Stelle ich mir ähm, ich mm. an dieser Stelle du sagen, wir haben einen Podcast gemacht, was das Herz denkt zum Thema Freundschaft, mm. wo viele mm. Sachen, die du gerade erwähnt hast, da auch mm. nochmal genau beleuchtet mm. werden. Mm. Äh, wie gehen wir eigentlich? im menschlichen Bewusstsein, mit der Freundschaft, um, mhm. Auch um was denkt unser Herz Freund, dazu. Ja, ja. Ja? Sehr schön, also schaut da. Mhm. Also äh, großer, großer Bereich, mhm. können sich bestimmt viele wiederfinden. Ja. Ähm, gehen wir in den nächsten Lebensbereich, mhm. nämlich den Lebensbereich unseres Berufs, mhm. der berufliche Alltag, mhm. der Beruf, mhm. den ich äh, entschieden habe zu tun. Mhm. Welche uns blockierenden Glaubenssätze mhm. schlummern denn hier im Verborgenen? Mhm. Dass es schwer ist, was zu verändern, nicht wahr? Mhm. So, oder wer liebt schon, was er tut?
1: Also ich kenne viele Menschen, ähm, die beruflich äh, sich immer wieder verändern, um dahin zu kommen, dass sie in der Liebe gegenüber dem, was sie dort tun, äh, bleiben können. Manchmal mhm. ist es so, dass man den Ort äh, des Geschehnisses äh, äh, wechseln muss, ja. damit man in der Liebe zu der Tätigkeit bleiben kann. Manchmal ist es so, dass man die Tätigkeit einfach äh, nicht lieben kann, weil sie nicht äh, äh, zu arm passt. Nicht mhm. wahr? Ähm, also das ist ganz wichtig. Ähm, ich, ich, es ist so... Es geht ja um Entfaltungsmöglichkeiten der eigenen Ideen und Vorstellungen am Arbeitsplatz auch. Mhm. Und da fühlen sich viele Menschen einfach sehr unzufrieden und sind sehr ausgebremst. Und dann sagt man immer, äh, äh, ja, also Existenzängste und Nöte ist ja ein großes, großes Thema, immer wieder, immer wieder. Aber nichtsdestotrotz äh, ist doch auch Veränderung möglich, wenn wir uns aufmachen und wenn wir miteinander kommunizieren und nach Möglichkeiten schauen, mhm. Ich habe erst äh, letzte Woche wieder eine schöne Geschichte gehört mehrere Hebammen in einer Klinik haben sich äh, zusammengetan. Die haben sich in der Klinik einfach sehr ausgelutscht und äh, blockiert auch gefühlt gegenüber der Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Ideen und Vorstellungen, diesen Beruf, den sie lieben, auszuüben, nicht wahr? So, wo dann äh, der Ort des Geschehnisses äh, äh, ausgewechselt wird. Die haben sich einfach zusammengetan. Die haben lange äh, diese Unzufriedenheit Gemerkt und haben sich dann zusammengetan und gründen jetzt einfach eine eigene Praxis, wo sie ihre liebevolle äh, Hebammenarbeit dann äh, eben auch anders umsetzen können, haben sich zusammengetan, mhm. nicht wahr? Äh, haben sich nicht isoliert im Sinne von, oh, ich hasse, was ich da tue, äh, also wie ich es tun muss, aber ich liebe den Beruf, ich fühle mich ausgelutscht, ich bin blockiert und, und akzeptiere das und bleibe da, weil ich glaube nicht an die Veränderung, sondern die haben einfach im Gespräch auch gesucht, wie könnte man was verändern, mhm. nicht wahr? Also das ist ja jetzt nur ein kleines Beispiel. Das Problem im beruflichen Bereich ist oft für uns, dass wir ein »Das geht nicht« in uns tragen. Und das schließt kategorisch jede Verbesserungsmöglichkeit natürlich aus, blockiert und lebt uns regelrecht, macht uns vielleicht auch bitter, weil wir dann zugeguckt haben, unter Umständen, dass wir Jahrzehnte irgendwo geblieben sind, weil wir gesagt haben, es geht nicht, es geht nicht. Es sieht oft so aus, dass es nicht geht. Ich weiß das aus eigener Erfahrung sehr wohl, nicht wahr? Und ich sehe es auch äh, bei den Menschen, die immer wieder in meine Arbeit kommen und diese Thematik des Veränderungswunsches ja in sich tragen. Hm. Aber das geht nicht, ist nicht wahr. Das sollten wir schon mal ganz klar äh, erkennen, weil das geht nicht steht einfach nur stellvertretend dafür, dass ich nicht gelernt habe an mich zu glauben, an das Leben zu glauben an die Liebe zu glauben daran, dass das Leben mehr ist äh, als man erstmal denkt und so weiter und so fort ja ähm, dass ich nicht daran glaube dass ich etwas äh, Liebevolleres verdient habe oder mhm. dass ich auch etwas Liebevolleres gestalten kann mhm. ja, so ähm, das ist ganz wichtig zu begreifen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Berufliche Veränderungen scheuen wir aber auch egomäßig sehr häufig, weil Veränderungen, und gerade im Beruflichen, sind natürlich unter Umständen mit zusätzlichen Ausbildungen verbunden. Ja? Und dadurch äh, natürlich auch mit zeitlich begrenzten finanziellen Veränderungen und Einschränkungen. Mhm. Ja? Aber sie sind nicht unmöglich. Mhm. Das, das ist doch ganz wichtig. Also Ich habe das oft in meinem Leben erlebt, ähm, da gibt es bestimmt auch in Zukunft immer wieder noch mal schöne Schmankerl aus meiner Vergangenheit. Ähm, ich habe das immer wieder erlebt, so dieses, äh, dass ich noch, noch eine Ausbildung und noch eine Veränderung eingeläutet habe und dies und das. Ich fand es auch immer sehr schön, ich war ja meistens in Lehrtätigkeit, auch als Gesangslehrer, äh, nicht wahr? Und äh, ich finde es sehr schön, wenn jemand der Lehrtätigkeiten ausübt, auch immer noch lernt mhm. und Ausbildung macht und begreift, äh, man ist nie nur Lehrer. Mhm. Ja, Das war mein Persönliches, was ich sehr mochte. Aber ich kann auch ein Lied davon singen, dass das natürlich mit, äh, das tießt Ängste in uns an, also äh, äh, triggert unter Umständen Existenzängste und, und, und. Und es ist natürlich immer mit, äh, wenn auch zeitlich begrenzten Einschränkungen, aber es ist mit finanziellen Einschränkungen für die meisten auf jeden Fall verbunden. Bei mir war es so, wenn ich dann äh, Ausbildung gemacht habe, so also ich musste immer schauen, mhm. äh, wie, wie kriege ich das finanziert und so. Ja, aber ich habe eben gelernt und das äh, äh, lehre ich auch und äh, vielen Menschen hat es geholfen, mehr für möglich zu halten, gezielt nach Möglichkeiten auch zu suchen. Ja, erstmal natürlich auch in sich zu spüren. Ist die Tätigkeit etwas, was ich liebe? Und ist es nur an diesem Ort mhm. nicht so zu praktizieren, wie ich es gerne hätte? Was wäre meine Vision? Und in welche Richtung äh, äh, gehen meine Begabungen und Talente, die ich sinnhaft für andere einsetzen möchte? Mhm. Nicht wahr? Weil Beruf und Lebensabsicht sind ja Ideen, die wir äh, miteinander vereinen können, weil mhm. Lebensabsicht haben wir mitgebracht ins Leben und Beruf, ja, vielleicht haben wir uns in den, im ersten Beruf ein bisschen geirrt oder was auch immer, <lacht> kann man ja ändern und irgendwas nimmt man immer mit, ne? Mhm. So. Ja. <lacht> also dieses so, jetzt machst du einen Beruf und dann hast du es und dann hast du da ja schließlich viel investiert und d -d 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 und das kannst du auch nicht alles aufgeben und ba, -ba, ba, und so. Das ist falsches Denken, nicht wahr? Mhm. Das sind dann auch wieder vorgefasste Ideen, die so blockierend sind. So blockierend auf unserem Lebensweg, auf uns einwirken, weil dann denken wir, wir sind zum Aushalten ins Leben gekommen. Mhm. Und äh, dem ist nicht so, nicht wahr? <lacht> ähm, ja, die wichtigste Frage im Beruflichen, weil manche Menschen fragen auch, das fällt mir nur gerade ein, ähm, bezüglich der Talente und Begabung und Lebensaufgabe, wie, wie, wie spüre ich das in mir oder wie, wie kann ich es erkennen, äh, äh, was meine Begabung und Talente da sind, nicht wahr? Weil da geht es jetzt nicht nur um Klavierspielen und schön singen und sich bewundern lassen, hier sind meine Talente <lacht> und Begabung, ich gebe sie euch, bewundert mich. <lacht> ja. ja. Nein. Ähm, wir kommen diesen Ideen näher, wenn wir uns auch meditativ ruhig versenken und in die Stille gehen und uns immer wieder fragen, was habe ich zu geben? So richtig in Freude, was begeistert mich im Geben zum Wohlergehen meiner Mitmenschen, mhm. nicht wahr? Es begeistert mich, das zu tun und es ist etwas, was anderen hilfreich im Leben ist, für ihr Wohlergehen. Mhm. Dann erkennen wir immer, ah, da ist etwas, was ich mitgebracht habe, weil unser, unser Aller mitgebracht ist will in die Richtung zum Wohlergehen, im Miteinander gehen. Mm. Unsere Seele weiß, warum sie in dieses Erdenleben gekommen ist, nicht wahr? Und da können wir Schritt für Schritt unser Bewusstsein auch wieder in Verbindung bringen.
0: Mm. Ja? Ja, ja, Kann man vieles mm. finden. Ja.
1: ja, ja, das ist ein Podcast. Ich, mm -hmm. ich bringe Inspirationen heute äh, ja, schön, zu den schon. Themen, äh, um ein bisschen am Gerüst zu wackeln, mm. hoffe ich doch. Ja. Und Mut zu machen. <lacht> ja.
0: Wackeln wir am nächsten Gerüst.
1: Wackeln wir am nächsten Wackeln Gerüst. wir am nächsten Gerüst.
0: Ja. Wir haben nämlich noch einen Lebensbereich, nämlich den unseres mhm. sozialen Umfelds. Ja. Mhm. So Gibt es da auch blockierende Gedankenmuster, die wir in uns tragen? Ja, viele. Ich nehme mal an, ja. ja. Viele, viele, viele. Sehr,
1: sehr viele. Ähm es gibt ja diese Idee des heiligen Nachbarns. Ja, ja, da haben wir ja auch schon in einigen Podcasts <lacht> darüber gesprochen, äh, das gute Bild, dass die heiligen Nachbarn ja. von uns haben sollen. Also das müssen ganz heilige Leute sein, habe ich Kind gedacht. Ne? So, man muss immer darauf achten, dass die äh, ein gutes Bild ja, von ja, das, haben. Ja, ja, also für die hat man schön angezogen und gemacht und getan. Was sollen die Leute denken, Kind? Was sollen die Leute denken? So ähm, großes Problem, großes Problem, weil das zieht sich dann auch wieder in alles hinein. Ähm, es ist nicht immer so, dass wir, um anerkannt äh, werden zu wollen, um lieb gehabt werden zu wollen und so weiter, dieses manipulative Spiel am Gegenüber machen. Äh, äh, so, der soll mich jetzt toll finden und äh, dann ernte ich Applaus und deswegen erzeuge ich künstliche Bilder. Das ist äh, natürlich in uns allen auf eine gewisse Art und Weise drin unter Umständen. Ja, eben auch aufgrund der äh, vorgefassten Meinungen und so weiter und so fort. Aber es zieht sich in so kleine Alltagsgedanken und Momente hinein. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Ja, ähm, es war zweiter Weihnachtstag. Ich war ein kleiner Mini-Flo. Ja, so. Und das Auto war vollgepackt mit äh, Weihnachtsgeschenken. Und wir fuhren dann äh, mit der Familie zu einem anderen Teil der Familie. Ja. Zweiter Weihnachtstag morgen. Ich war ein kleiner Mini-Flo. Also es war noch die Zeit, da hatte nicht jedes Auto Gurte. Und es war auch die Zeit, da gab es noch keine Handys. Und morgens beim Anziehen kriegte ich zu hören, oh, das und das kannst du nicht anziehen. Wenn was passiert, die Strumpfhose hat ein Loch, das ist so, das ist so, zieh was Ordentliches an. Aber das war so normal. Ich war, das, das war einfach so zieh was Ordentliches. Wenn man auf Reisen ging oder zum Arzt ging oder sonst was, war zieh was Ordentliches an. So kleine Minimaus zieht sich was Ordentliches an. Ja, und dann fuhr man mit dem äh, Wagen vollgepackt mit Geschenken, fuhr man dann da äh, eine Stunde bis zu den Verwandten, Stunde anderthalb Stunden die Landstraße aus dem Waldstück hoch, hallo Baum. Und als der Hubschrauber kam, weil ich äh, Leben schickte, einen LKW mit äh, Funk denn sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen, ja, so und der konnte über Funk tatsächlich dann da auch Hilfe holen und so und man wurde so eingelesen auf der Straße und der Hubschrauber kam und äh, ja, dann äh, war es einfach so, welche Rolle spielt das, dass du jetzt was ordentliches anhast, wen interessiert das? wenn das Leben kommt, ja, ja. so, und das äh, äh, trage ich bis heute, nicht wahr, ich sehe immer wieder diese Idee, letztens habe ich eine Werbung gesehen, da ging es auch seltsamerweise um äh, Miederwäsche, mhm. ja, so, und dann erzählte eine Frau, ja, und wenn Sie dann äh, ins Krankenhaus müssen oder beim Arzt sind, dann haben Sie was Anständiges drunter, wo ich dachte so, hallo? Hallo, was Anständiges drunter Also bitte. Das ist so überall drin. Wir werden in so viel Kleinigkeiten Dinge finden, wenn wir genau hinschauen. Und dann können wir sagen, was mache ich da eigentlich? Hm. Weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn ich Zeit mit mir verbringe dann darf es ganz lodderig sein.
0: Mhm.
1: ja. Und äh, dann hat alles ein Loch und ist lodderig. Und das Gute hebe ich auf für Katastrophenmomente oder was. Also da ist ja dann was verrückt in uns. Mhm. Und das äh, alles Unnatürliche, was nicht lebensbejahend mit dem Leben fließt, besetzt Energie, mhm. ja, kostet uns Energie und kann Ängste schüren. ja mhm. Und... Ja, aber das Leben kommt und das Leben ist, wie das Leben ist und hat seine Herausforderungen durch alle Zeiten hindurch, die wir Menschen auf Planet Erde sind, nicht wahr? So. Und wir müssen schauen, wie wir ihnen begegnen und wie wir sie meistern. Und wir werden so viel Gedankengut in uns entdecken innerhalb dieses sozialen Miteinanders. Und ich meine, im Moment ist es ja sowieso ein sehr heiß gekochtes, hochgekochtes Thema, nicht wahr? Mhm. So. Aber bleiben wir bei dieser Idee, dass wir Bilder erzeugen und Eindrücke machen wollen. Mhm. Kind machen guten Eindruck. Mhm. Ne? so ja, aber im Laufe des Lebens und das müssen wir begreifen. wenn das unterschwellig in uns getragen wird als Gedankengut, wird es uns in eine innere Lehre führen, weil wir auf diese Art und Weise lediglich, einen äußeren Schein zu wahren versuchen und dann werden wir innerlich immer einsamer. Warum sind auf einem überbevölkerten Planeten in einer Kultur wie, wie der unseren, nicht wahr? So, ich und man kann vernetzt sein und dies, das hier So viele Menschen dennoch einsam. Hm. Fürchterlich einsam. Was stimmt mit uns nicht, nicht wahr? Ja, unser Selbstausdruck, der freie ist so blockiert aufgrund von seltsamen Annahmen. Auch hier ist ganz, ganz wichtig, dass wir mutig hinterfragen, was mache ich denn da? Mhm. Wenn wir so kleine, diese Mikromomente haben, wieso ziehe ich jetzt was Ordentliches an? Und wenn ich mit mir benatze, und Loch und, äh, ist, ist schmuddelig und sonst wir Und das Gute hebe ich mir auch für eventuelle Katastrophen. Also mhm. da ist eh alles egal, nicht wahr? So, Also... Das ist so wichtig, dass wir da schauen, mit welcher Geisteshaltung mhm. sind wir da mit uns und begegnen somit auch den anderen. Ja. Weil es ist so befreiend, wenn wir wieder in eine gesunde Bewusstseinsenergie, sprich Geisteshaltung, sprich Wahrnehmung äh, äh, kommen, dass jeder, dem wir begegnen, und das ist so wichtig, so wichtig, so wichtig für alle Empathien, nicht wahr? Jeder, dem wir begegnen, das ist ein Mensch, der trägt eine ganze Geschichte von gelebtem Leben und Erfahrungen in sich, genau wie wir. Er träumt, er hofft, er wünscht, er weint und früher oder später hat jeder im Erdenleben eine Last zu tragen, nicht mhm. wahr? So, wir alle tragen was und... Wir alle sehnen uns aber nach einer Liebe, die uns gedeihen und entwickeln lässt. Mhm. Aber was ich an der Stelle auch mal sagen möchte, man läuft da draußen immer so rum und es geht so schnell, gerade jetzt, wo alles überreizt ist und, 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 nicht wahr? Und man urteilt im Miteinander, übereinander und ist so hässlich in, in auch so kurzen Mikrogedanken, würden wir alle... Die Geschichten unseres Gegenübers kennen, die er trägt, nicht wahr? Seine Erfahrungen und was er wirklich erlebt hat in diesem Leben, ja? Dann säen wir uns im Miteinander mit anderen Augen. Hm. Weil jeder, dem wir da begegnen, trägt etwas in sich und trägt viele, viele Erfahrungen innerhalb seines gelebten Lebens äh, in sich, nicht wahr? Und würden wir diese Geschichten sehen, würde uns mal klar sein, dass kaum ein Mensch, dem wir da draußen begegnen, ohne Sorgen ist, ohne körperliche Themen ist und so weiter und so fort, nicht wahr? Mhm. So. Dann würden wir das Thema Weltenfamilie, das in Zukunft meines Erachtens nach noch sehr an Bedeutung gewinnen wird, ja, äh, äh, würden, würden dem auch wieder äh, schöner entgegenwachsen können, ja. nicht wahr? Weil wir sind eigentlich innerhalb einer Weltenfamilie, nicht wahr? So, wir können lernen, eine neue Geisteshaltung auch hier in uns aufzubauen, hm. ja, so um authentisch und freundlich und hilfsbereit. Und respektvoll im Umgang, im Miteinander zu sein, weil das wünscht sich jeder, ja. nicht wahr? Wir müssen einander nicht heiraten. Und ja. wir müssen auch nicht jeder Uniform sein, nicht wahr? Sondern Toleranz, so. Aber lebensbejahend und im Miteinander nicht lebensbedrohend. Mhm. Ja, das ist ja das große Thema, nicht wahr? Ja, ja. Und wenn wir anfangen, das soziale Miteinander ist so ein großes Thema, nicht wahr? Wenn wir dafür uns anschauen und in ein neues Bewusstsein, uns auch durch Hinterfragen hineinbringen und durch ein Forschen, nicht wahr? So, dann führt uns das ja in ein viel authentischeres Bewusstsein, ein natürlicheres Verhalten, nicht wahr? Das dass uns und unser Gegenüber von so völlig falschen Annahmen und Ideen befreit. Mhm. Ja? Und dann ist es auch möglich, dass wir uns wirklich wieder einander begegnen können. Wir sehen uns ja sonst auch überhaupt mhm. nicht. Man, man, man sieht ja aneinander vorbei, wenn man so Programme in sich trägt, so vorgefasste Meinungen, Spekulationen, Annahmen, mhm. hässliches Denken, das einen selbst verletzen würde. Mhm. Aber hey, ich denke es ja über den anderen auch. Darüber reden wir in einigen Podcasts mhm. Lieben. Da könnt ihr viel finden. Ja, ja, ja. dabei mhm. können wir
0: aber so viel eigentlich voneinander lernen, wenn wir das denn wollen.
1: Genau, ja. genau. Ich denke auch, dass wir dafür äh, uns überhaupt hier unten begegnen. Nicht wahr? Am Ende des Tages ist Mensch Mensch begegnet und es geht um ein Lernen, um ein Liebe lernen und Liebe begreifen. Ich glaube, dass das der größte Sinn äh, äh, ist, der auch übereinstimmt für uns alle, in einer gewissen Form gilt. Nicht mhm. wahr? So. Und ähm, Mahatma Gandhi. ja. 1869 bis 1948 im Erdenleben. Indischer Rechtsanwalt, Publizist, Weisheitslehrer. Ich erwähne ja zwischendurch mhm. immer wieder auch gerne äh, äh. Sprüche von mhm. vorhin, Albert Schweitzer haben ja auch schon ein paar Mal gehabt und Mahatma Gandhi sowieso. Es gab ja übrigens auch eine schöne Freundschaft zwischen Mahatma Gandhi und Paramahansa Yogananda. Ne? Wir wissen auch einige gar nicht. Ja, Mahatma, die große Seele Gandhi. Was hat er Schönes gesagt? Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Nicht wahr? Das ist so wichtig. In dieser Weisheit steckt so viel. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und dann sind wir natürlich auch wieder an der Stelle... Dass wir unser Ego kennenlernen, Hallöchen, <lacht> nicht wahr, so Entwicklungsunbereitschaft und Unwilligkeit, aber hey, ich bin ein inneres Wesen. Mein Ego ist kein, ein, kein eigenständiges Wesen, aber meine Seele und deswegen trage ich in mir auch die Möglichkeit zur Veränderung. Kann man ja dann, ne? so, <lacht> alles in eine neue Geisteshaltung packen, bedeutet aber auch, dass wir lernen, authentisch in unseren Lebensbereichen mutig zu hinterfragen, wie zum Beispiel in der Familie und so weiter und so fort, und nicht sagen, das ist so und das ist schon immer so. Wenn wir sowas von uns geben, ist es verdächtig und dann ist es keine authentische Lebensgestaltung, nicht hm. wahr? So, nur am Rande.
0: Ja, <lacht> last but not least haben wir noch einen Lebensbereich, nämlich den Lebensbereich der Freizeit die gestalten wir ja auch so vor uns hin, aber wie gestalten wir sie eigentlich? Wie gestalten wir die eigentlich? Also es ist so verrückt, nicht wahr? Ähm, einige Menschen
1: wissen nicht, wohin mit ihrer Zeit, mhm. weil sie so viel davon haben und andere äh, haben das Gefühl, sie haben überhaupt keine Zeit mehr. Und deswegen, ähm, jeder erlebt äh, natürlich äh, sein Erdenleben komplett anders. Also Einige haben fünf Jobs und acht Kinder, so ungefähr, nicht wahr? So, ich übertreibe gern, ihr wisst. Aber und man hat das Gefühl, man rennt hinter einem nur noch hinterher und andere wissen nicht, wohin damit. Also das alles zu verstehen ist, äh, äh, puh. Aber schauen wir doch mal. Jeder auf seine Art, dann sehen wir, dass wir in der Freizeit äh, auch gewisse Glaubenssätze haben, gewisse vorgefasste Annahmen und Meinungen, was Freizeit sei. Und äh, dann sind wir da auch manchmal in so einer Bespaßungskompensation unterwegs, das ist ja auch dieser Tage im letzten Jahr ein großes Thema geworden, wenn äh, das das einzige Modell ist, äh, wie wir unser Leben gestalten, sprich Bespaßungskompensation, dann drehen wir natürlich komplett durch, wenn Bespaßung als Kompensationsebene wegfällt. Da haben wir wieder viel gelernt und dann können wir das ja vielleicht in einen Entwicklungsprozess einbauen. Manchmal ist es auch so, ja, ich bin, ich bin heute, man muss die Dinge auch deutlich nennen, das ist ganz wichtig, weil wir finden alle bei uns in Ansätzen da auch Dinge, nicht wahr? Jeder auf seine Art bei sich, also wir finden in der Freizeit, dass wir manchmal einfach nur noch in Erschöpfung plumpsen, die uns noch nicht mal mehr Erholung und Regeneration schenkt, mhm. ja. Und äh, manchmal ist es auch so, dass wir die Freizeit dafür nutzen, dass wir auf der Suche nach Extremen sind. Nicht wahr? Nach äh, Extremen, weil wir uns schon selbst nicht mehr spüren, suchen wir im Außen dann die Gefahr und das Extreme. Also Intensivität, Intensität und intensiv zu sein ist ja etwas anderes als extrem zu sein. Mhm. Nur mal so am Rande, nicht wahr? Das äh, Leben in seiner Qualität zu intensivieren, ist etwas anderes, als über Extreme noch irgendwie was zu spüren. Ja. Ganz großen Unterschied. Kann ich jetzt nicht draufgehen, ich weiß. Mhm. Aber nur schon mal so als kleine Inspiration am Rande. Mhm. Du fragst äh, nach dem Lebensbereich Freizeit. Also Freizeit bekommt automatisch einen anderen Stellenwert respektive auch eine andere Bedeutung und damit auch wieder eine neue Geisteshaltung, ein neues Verständnis, ein neuen Bewusstseinsinhalt und neue Glaubenssätze. Wenn wir in den vorangegangenen Lebensbereichen schon mal so beginnen, die uns blockierenden Glaubenssätze zu verstehen und zu erneuern. Mhm. Weil negative Glaubenssätze ähm, sind Glaubenssätze, die in irgendeiner Form das Lebensbejahende blockieren. Nicht wahr? So. Und das ist nichts, was man in Wortklauberei einfach so verdrehen kann. Man sieht, ob ein Leben harmonisch fließt oder nicht. nicht wahr? So. Aber ich schweife schon wieder ab heute hier. <lacht> ähm, also wichtig ist, ähm, dass wir die Freizeit äh, äh, automatisch beginnen Freier und authentischer und sinngefühlter zu leben und äh, zu gestalten. Freizeitgestaltung mhm. heißt es ja auch, nicht wahr? Weil das wird Hand in Hand gehen äh, äh, mit dem Entwicklungsprozess, den wir auch bereit sind, in unser Leben zu holen, mhm. nicht wahr? Weil Glaubenssätze zu erkennen, sprich blockierende Geisteshaltung in uns zu erkennen, ist ja ein Entwicklungsprozess. Darüber reden wir ja auch häufig. Das mhm. ist nichts, was mal eben mit ein bisschen positiver Affirmation und äh, dann noch drüberlegen über das Unterschwellige getan ist. Dann verschlimmert sich alles im Leben. Davor warnen mhm. wir und äh, haben ja auch schon oft ausgiebig darüber geredet. Ähm, insofern, Freizeit wird sich automatisch dann auch mit verändern. Was äh, aber an der Stelle vielleicht wichtig ist, ist noch mal zu erwähnen, eine gewisse freie Zeit in irgendeinem Podcast reden wir auch über das Zeitfrei, mhm, nicht wahr? Schön, ja. das ist ja auch sehr wichtig, also eine gewisse zeitfreie und freie Zeit, die nur uns gehört, ist ganz wichtig für jeden Einzelnen, mhm. nicht wahr? Einige brauchen mehr Rückzug, weil sie sehr intensiv in Gemeinschaft sind oder äh, weil es auch der Lebensphase entspricht oder dem Grundtypus und andere brauchen da ein bisschen weniger aber eine gewisse freie Zeit raus mal aus den Rollen des Alltags, nicht wahr? Egal wie eingebunden wir sind, ähm, ist sehr wichtig, hm. weil jeder Alltag, egal wo wir sind und was ist, nicht wahr, ähm, ist ja eine, eine Herausgabe an Energie. Mhm. Und wir müssen Energie regenerieren, wir müssen uns erholen, Energie wieder einholen, nicht wahr? Mhm. alleine schon um am Körper nicht Raubbau zu treiben, gerade in der heutigen Zeit sind die Anforderungen so unnatürlich geworden, dass man overpaced, dass man einfach in die Überanstrengung geht, auf allen Ebenen, nicht wahr? Ganzheitliches besprechen wir auch in, in einigen Podcasts, mhm. da will ich jetzt gar nicht so explizit drauf gehen, aber die freie Zeit sollte auch dazu da sein, dass wir Stress erkennen, durchleuchten, verstehen, um ihn zu bewältigen und abzubauen. Ähm, abgesehen von den Übungen auch, nicht wahr, dass wir Übungen integrieren, um auch gezielt äh, Stress abzubauen und den Körper wieder in parasympathische Aktivität zu holen, nicht einseitig im Sympathikus rumflitzen. Und diese Freizeit ist auch wichtig, damit wir unsere Verbindung mit uns selbst, mit unserem Innersten wieder spüren können, unserem Innersten auch wieder klarer lauschen können und nicht immer das Ego-Geplapper dazwischen haben oder Angst-Geplapper oder Sorgen-Geplapper oder irgendein Geplapper, nicht wahr? Sondern, dass wir die, Ver die Verbindung mit unserem inneren Wesen auch wieder deutlicher und klarer spüren können. Und das ist wiederum dann für unsere persönliche und spirituelle Weiterentwicklung ganz, ganz, ganz wichtig essentiell vonnöten, mhm. nicht wahr? Eine freie Zeit, die uns gehört. Zur gesunden Selbstreflexion auch, damit wir diese neuen Ideen, die wir ja auch entdecken, dann im Umgang mit uns und dem Leben in den Lebensbereichen mit den anderen, weil da fängt es dann an. Da machst du es in dir und in der Vorstellung, in der Visualisierung und so weiter und so fort, aber da darf es nicht bleiben, nicht wahr? Mhm. Ja, fühlt sich aber gut an und war wow, nächstes Familienfest oder was auch immer, nicht wahr? Ähm, es müssen Dinge besprochen werden, es müssen Dinge geklärt werden, nicht mhm. wahr? Aber du baust in dir die Kraft auf, das zu tun. Und vor allen Dingen die neue Geisteshaltung, mhm. nicht wahr? Der neue Bewusstseinsinhalt. Da Schritt für Schritt eben auch durch Hinterfragen äh, erkennen, verstehen, mhm. loslassen und gezielt erneuern. Und zwar so, wie es für dich individuell dann im Leben zählt, nicht wahr? Mhm. Wie es für dich im Leben lebensbejahend zählt. Das Lebensbejahende ist übrigens nicht individuell interp zu interpretieren im Sinne von Spekulation. Was meinst du denn, was Lebensbejahend ist? Was meinst du denn? Also wenn der Baum tot ist, nicht wahr, wegen der Pollution und den vergifteten Böden und sonst irgendwas, ähm, dann haben wir Beweise, ne? So, das war nicht lebensbejahend, ja? <lacht> so, also die Ökologie heutzutage, die ist nicht großartig lebensbejahend. Nicht wahr? Gifte in den Böden, in die Böden schütten und so weiter und so fort. Und äh, 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 das ist alles der Umgang mit Pflanzen und Tieren und der Ökologie ist alles nicht sehr lebensbejahend. Da müssen wir gucken, mhm. ja? Besprechen wir aber auch an anderer Stelle intensiv lebensbejahend ist das, was das Leben wohl gedeihen lässt, mhm. den Freund, nicht wahr? Den Partner. Familienmitglieder, im sozialen Miteinander, Mensch begegnet Mensch. Mhm. Und schlussendlich, ob im Familienbereich oder ob im sozialen Miteinander, ob es der Nachbar ist oder dies und das, wir machen da immer so große Unterschiede, nicht wahr? Aber Mensch begegnet Mensch und wir hinterlassen etwas im Gegenüber unter Umständen, nicht mhm. wahr? Ein Gedanken, ein Gefühl, ein Wort, ein Blick, was auch immer, eine Haltung. Und es berührt den anderen Wohin nicht wahr? in seine Heilung, in seine Zuversicht, in sein äh, äh, Liebevolleres? Ja, oder ängstigt ihn die Begegnung mit mir hinterher noch mehr? Oder war ich ein Segen für, für, fürs Wohlergehen? Mhm. Übrigens ein klares Nein und eine gesunde Konfliktaustragung kann auch Segen fürs Wohlergehen sein. Ja, damit mhm. darf auch nicht gemeint sein, wir lächeln uns jetzt alle permanent an und finden uns alle ganz toll. Das wäre äußerst unnatürlich und komplett falsch. Mhm. Also, so. Ja. ja, nur am Rande. Ja, also. Ich hoffe, die Inspirationen von heute mögen dem einen oder anderen ein bisschen geholfen haben, mutiger mal zu hinterfragen und zu schauen und ruhig auch an Gerüsten zu wackeln, ähm, ja, die eingerissen werden können im inneren äh, Gedanken, äh, äh, in der inneren Gedankenstruktur und erneuert werden dürfen. Weil mhm. ihr Lieben, das Wundervollste im Leben, das ist ja, dass unser Lernen, unser Begreifen von Liebe und Leben leben, mhm. niemals endet, wenn wir das wollen, nicht wahr? Dann ist das ja etwas, wir können jederzeit hinterfragen. Selbst wenn wir das bis heute nicht gemacht haben, ja, können wir heute anfangen, mal zu hinterfragen, nicht wahr? Und dann hinterfragen wir doch einfach mal, was wir uns bislang nicht erlaubt haben zu hinterfragen. Mhm. Wie zum Beispiel innerhalb äh, äh, der Lebensbereiche, ja. So, oh, das ist Familie, das, das. Oh, das gehört sich aber nicht. Da bist du gleich ein schlechter Mensch. Das sagt nicht das Herz, weil es geht nicht darum, dass wir andere schlecht behandeln. Sonst geht darum, dass wir unter Umständen ein Konzept hinterfragen, wodurch alle nicht ganz glücklich und frei werden, nicht wahr? Und wo mehr Ego gelebt wird schlussendlich als das Herz. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab, nicht wahr? Also, ihr Lieben, habt Mut. Wir können jederzeit die Geisteshaltung und die Glaubensmuster und Konditionierungen auch im Verhalten verändern. Das können wir jederzeit beginnen zu tun, Schritt für Schritt, von Tag zu Tag, nicht wahr? Haben wir dann eine Veränderung, ja, und dann sind wir nämlich die Veränderung, von der die große Seele Gandhi, Mahatma Gandhi spricht, nicht wahr? Sei du selbst die Veränderung die du dir wünschst für diese Welt. Und dann werden wir zu dieser Veränderung, Schritt für Schritt, nicht wahr? Hm. Das ist alles Schritt für Schritt, aber in diesen kleinen Momenten des Lebens liegt das Große des Lebens. Das ist äh, ganz wichtig zu verstehen. Und ich hoffe, dass diese Inspirationen euch eine schöne Begleitung für das Mutigere hinschauen und verändern sein. Ich habe fertig.
0: Ach, sehr schön. Damit ihr jetzt noch besser eure ganz individuellen Glaubenssätze auch erkennen und austauschen könnt, möchte ich euch ergänzend eine ganz besondere Podcast-Reihe noch empfehlen. Und zwar unsere Podcast-Reihe mit dem Titel Was das Herz so denkt zum Thema Pünktchen, Pünktchen. Ja, ja, die Folgen großartig. eignen sich halt deshalb so gut, weil Grafin in diesem Format die häufigsten blockierenden Muster hm. in unserem menschlichen Bewusstsein erklärt und ja. dann anschließend aufzeigt, wie unser Herz die ganze Sache eigentlich sieht hm. und welche Impulse es uns für eine liebevollere Lebensgestaltung Gestaltung, hm. äh, schenkt hm. und schenken will, hm. Also hört gleich im Anschluss weiter und findet eure wundervollen befreienden Aha-Momente. Zum Beispiel, ja. also wir haben so viele schon zum, was das Herz zu so denkt, es gibt, was das Herz zu so denkt zum Thema Zufall, Nummer 18, mhm. Nummer 21, was das Herz zu so denkt zum Thema Energie. Nummer 25, was das Herz zu so denkt zum Thema Sehnsucht, zum Thema Freundschaft gibt es auch noch einen. Ja, um Sehnspferden so. unter Frauen Ach, auch. Ja, ehrlich. ja. also da
1: entdeckt ihr einiges. Mhm. Um nur einige zu nennen. Mhm. So.
0: Mhm. Ich lege euch diese Reihe wirklich so sehr ans Herz. Der Wenn, Verlag
1: hat ja auch äh, jetzt äh, interessanterweise, für die, die es interessiert, ihr könnt ja auch die Podcasts äh, auf der Verlagsseite euch anschauen. Und der Verlag hat jetzt Rubriken gemacht. Das heißt, man hat da auch eine Rubrik, wo man gleich, was das Herz zu so denkt, ich glaube, in der Selbstliebe oder so. Mhm. Ja, so. Und da hat man gleich Dem alles... Herzen. Folge, glaube
0: ich. Gibt es eine Rubrik. Ah, ja. ja, also es gibt
1: eine Rubrik, da müsst ihr mal schauen und da habt ihr gleich alle auf in einem Überblick. Das ist ganz toll. Sind ja schon toll. ein paar mehr geworden. Sind schon ein paar <lacht> mehr geworden, ja. Ja,
0: ja aber da findet ihr halt nochmal Klarheit für euch selbst und auch fürs Miteinander, wie eben schon erwähnt. Ja,
1: und da ist Inspiration dabei und der eine findet dies, der andere das auch von Herzen gerne.
0: Und wer zusätzlich dazu auch noch zu trainieren will, willentlich und nachhaltig die Kraft der Gedanken dann auch in allen Bereichen des Lebens positiv zu nutzen. Dem sei an dieser Stelle natürlich auch Seraphins Trainingsalbum Tada, die Kraft der Gedanken empfohlen. Ach, danke schön. Ja, weil darauf findet ihr drei fantastische Übungen, mit denen ihr ja. spielerisch leicht, aber ganzheitlich effektiv die unglaubliche Kraft eurer Gedanken kennen und nutzen lernt. Mm, und ich mm. würde mal sagen, wer mit dem Album und seinen neuen positiven Glaubenssätzen gleichzeitig arbeitet, der wird aber schnell Erfolge in sich selbst und im Alltag hm. feststellen können. Schritt ja? für Schritt. Also
1: so wie wir entscheiden, das Leben äh, äh, zu ändern, indem wir in uns etwas beginnen zu verändern, nicht wahr? deswegen habe ich diese beiden Weisheitssprüche heute mitgebracht, weil sie es beide zeigen, es wird sich Schritt für Schritt sofort etwas spürbar verändern. Hm. Nicht wahr? Schaut nicht nach der großen, großen, großen Veränderung, die ihr sofort angeblich wollt. Das ist so nicht. Alles will wachsen und gedeihen. Weil dann ist es auch von Dauer. Hm. Dann wird unser Wachstum im Bewusstsein auch von Dauer sein. Und dann kann uns das keiner mehr wegnehmen.
0: Ha! Ja! <lacht> das Album Die Kraft der Gedanken gibt es, wie alle anderen Alben, als CD. Zurzeit versandkostenfrei und als sicheren, schnellen mp 3 Download in unserem Onlineshop sera-benia.de. Großartig. Und ich bedanke mich ich sehr, bedanke sehr herzlich mich. für das sehr inspirierende, aufklärende, aufrüttelnde, einstürzende...
1: Also <lacht> und wieder aufbauende. Genau.
0: Gerü alte Gerüste einstürzende <lacht> und neue Gerüste aufbauende. Ja, ne?
1: habt Mut, ihr Lieben. Habt Mut. Euer Herz ist mutig. Und ich hoffe, dass hier und da ein bisschen Inspiration für den einen und noch ein bisschen Inspiration für den anderen dabei war. Ich weiß, es ist ein großes, großes Thema. Das sehe ich aber inspirierend. Kann ja schon mal sehr beflügeln, loszugehen. Dann also, gehen wir jetzt mal los. Gehen wir mal los. Ihr Lieben, habt eine ganz wundervolle Woche und fühlt euch geherzt. Bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Mal. Tschüss, Tschüss.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de. Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren, da sind wir der Sera Verlag. Dankeschön, tschüss.